Et si l'Union européenne parvenait à la souveraineté numérique Réglementer le monde numérique est une tâche ardue, mais l'UE doit s'y employer. Grâce à leur solide capital politique et à leurs outils législatifs avancés, les institutions européennes sont aujourd'hui à l'avant-garde de la campagne mondiale visant à contenir les big tech, ces entreprises influentes qui en sont venues à dominer l'univers numérique. Suffisant pour que l'Union européenne atteigne sa souveraineté numérique Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Avant de se plonger dans ce sujet, il faut en définir les termes. Le terme même de souveraineté peut sembler inapproprié lorsqu'il est appliqué au monde numérique, qui est intrinsèquement transnational. Comment un acteur peut-il donc prétendre à la souveraineté dans un environnement aussi liquide et interconnecté Daniel Inerariti, professeur à l'école de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire européen, soutient dans un article rédigé pour l'Institut des démocrates européens que nous devrions adopter une approche innovante de la souveraineté où une Union européenne numériquement souveraine dépasserait les frontières de l'Union européenne et se projetterait en tant qu'acteur mondial de référence. Il faut-il comprendre une appellation aussi étrange que celle des souverainetés numériques, alors que la nature même de l'Europe et du monde numérique semble répondre à une logique post-territoriale. La souveraineté à laquelle on aspire a très peu à voir avec sa signification classique liée à l'État moderne et formulée comme une revendication exclusive de l'Union européenne. L'interprétation que je propose est de considérer la souveraineté comme la capacité de maintenir son propre modèle en concurrence avec les autres, pour atteindre à la fois la compétitivité et les principes normatifs. La pertinence de l'idée de souveraineté numérique européenne tient au fait qu'elle pourrait s'attendre au-delà des frontières de l'Union et toucher à la fois les entreprises étrangères opérant au sein de l'Union et en quelque sorte tout citoyen du monde. Alors, construire un modèle européen pour externaliser et imposer sa vision, notamment au Big Tech Mais y a-t-il aujourd'hui un modèle européen à défendre oui, selon Daniel Inerariti. Pour l'UE, il est, d'après lui, lié à la protection de ses valeurs démocratiques. Et la Commission européenne et les conseils de l'Europe ont défendu une idée de la numérisation qui soit au montant démocratique, sociale et centrée sur les droits des personnes. Dans leurs différents documents, la technologie est, en Europe est conçue comme une opportunité pour l'amélioration de la société, qui doit non seulement être efficace, mais aussi respectueuse des droits de l'homme et de la démocratie. Maintenant que nous savons que l'Union européenne a un modèle à défendre, soyons plus concrets. Pour obtenir sa souveraineté numérique en imposant ses valeurs, l'UE devra d'abord imposer ses vues aux principaux acteurs du jeu numérique tels que Google, Facebook, etc. Quels sont alors les aspects concrets sur lesquels elle peut travailler 
l'Union européenne devrait d'abord leur demander de la transparence. D'après Sandro Gozzi, député européen de Renew Europe et secrétaire général du Parti démocrate européen, le PDE. Puisqu'ils collectent une énorme quantité de données privées sensibles, les géants technologiques doivent être tenus responsables devant leur public, affirme-t-il. Selon lui, le premier objectif de tout effort réglementaire visant à limiter le pouvoir des big tech doit être de les obliger à respecter des normes de transparence. La Commission européenne et nous, au Parlement européen, nous faisons un grand effort pour enfin introduire une réglementation efficace dans le monde numérique, à la fois sur les services et le marché. Nous devons insister auprès des grandes plateformes en ligne, comme Facebook, mais pas seulement, pour qu'elles changent de modèle économique. Et c'est là le principal défi à relever. Le changement de modèle d'entreprise passe également par une plus grande transparence des algorithmes et l'accès de personnes autorisées à ces derniers. Qu'il s'agisse d'un membre des autorités publiques, de régulation, d'un chercheur universitaire, l'accès à la façon dont il fonctionne. Sandro Gozzi développe plusieurs autres idées. Mais en tant que législateur chevronné, il reconnaît que les nouvelles technologies sont développées et améliorées à un rythme tel qu'il est difficile pour les législateurs de le suivre. Dans ce domaine, les lois deviennent obsolètes au bout de quelques années seulement. Sandro Gozzi. Un nouveau règlement est absolument nécessaire parce que fondamentalement, les dernières règles que nous avons adoptées concernant les questions numériques, par exemple la directive sur le commerce électronique, nous l'avons adoptée il y a deux siècles. Car avoir des règles qui ont été adoptées il y a 20 ans pour la révolution numérique, c'est comme les avoir adoptées il y a deux siècles. L'innovation technologique est tellement rapide que les règles peuvent devenir obsolètes très rapidement elles aussi. Adapter ces cadres réglementaires serait donc la première étape. Mais ce ne serait pas suffisant, d'après M. Godzi. Investir dans le capital humain et allouer un montant adéquat de fonds est d'après lui tout aussi important. Il y a une chose que nous devons vraiment améliorer, à mon avis. Nous devons fournir les ressources humaines et financières nécessaires parce que nous pouvons avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleures règles du monde, mais si nous ne fournissons pas les ressources humaines et financières au niveau national et européen pour assurer la mise en œuvre complète de cette stratégie, nous n'atteindrons pas nos objectifs. Nous avons maintenant compris qu'imposer ces normes aux géants de la tech sur la base de ces valeurs démocratiques avec des investissements appropriés pourrait être un moyen pour l'Europe de retrouver sa souveraineté dans l'espace numérique. Mais cela pourrait aussi être un moyen de placer l'Europe dans la bataille géopolitique en cours entre les États-nations, d'après Daniel Inerariti. Derrière les drapeaux agités dans les batailles géostratégiques, se cache une conception des modèles. La Chine, les États-Unis, la Russie et l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui dans une compétition entre différents modèles de numérisation. Une bataille dans laquelle la forme des marchés et des réglementations mondiales est en jeu. Les conceptions de la vie privée, des droits de l'homme, de l'économie des plateformes, et en fin de compte, des relations entre les marchés, les États et les sociétés sont en jeu. Et les conflits commerciaux actuels, par exemple, entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, vont au-delà des questions 
purement économique. Voilà ma thèse. Sandro Gaudi est d'accord et il est convaincu que l'Union européenne peut trouver un équilibre entre ses positions contradictoires, qui sont toutes deux, d'après lui, potentiellement dommageables. We really have the possibility nous avons vraiment la possibilité de développer un modèle européen, qui est une alternative différente du modèle américain, où jusqu'à présent du moins tout a été délégué à la décision des géants privés du numérique, et aussi du modèle chinois, où l'État contrôle tout et tout le monde. Le modèle européen que nous pouvons construire, basé notamment sur une nouvelle approche du marché numérique et une nouvelle approche des services numériques, peut vraiment mettre l'Europe à l'avant-garde d'un nouvel effort global de régulation que nous devons faire parce que notre ambition est d'être efficace dans la régulation sur notre marché européen, mais aussi d'essayer de proposer une nouvelle approche à nos partenaires globaux dans le monde. Et selon Daniel Inerariti, l'UE a des atouts sur lesquels capitaliser. Dans les cas où nous n'avons pas de pouvoir forte technologie, je crois que la seule solution que nous avons est d'établir le champ de bataille de la compétition mondiale dans les domaines de l'expertise, de la réputation et de la régulation. C'est la seule avantage compétitif que nous avons vis-à-vis -vis des autres. Considérez comme exemple la question de protection des données. Une mesure exigeante initialement prévue pour l'espace européen, avec la régulation que nous avons, a été prise déjà comme modèle dans d'autres législations, a été adoptée par des entreprises non européennes et finit donc euh, d'une certaine manière un peu euh, paradoxale par protéger la vie privée des nombreux citoyens hors d'Europe. La raison de cette euh, curieuse protection est que les entreprises euh, américaines ou chinoises ne veulent pas quitter le marché européen. Il s'agit d'un curieux cas d'externalisation de l'Europe ou des Brussels Effect, des faits Bruxelles. Déclencher de Brussels Effect ou l'effet Bruxelles pour dicter les nouvelles règles du monde numérique. L'UE pourrait ainsi se dresser contre les géants de la technologie. En outre, offrir une alternative aux États-Unis et à la Chine, les deux superpuissances mondiales qui ont des modèles contradictoires sur le sujet. D'une part, la domination sans limite des acteurs privés qui ne suivent que la logique du marché libre. D'autre part, le contrôle omniprésent des autorités étatiques. Un moyen donc pour l'UE d'atteindre la souveraineté numérique. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'action de l'Union Européenne pour atteindre une souveraineté numérique, lisez l'article European Digital Sovereignty du professeur Daniel Inerariti sur le site de l'IED www.iedonline.eu. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.